0: Vitajte na podcaste na mojom Competoide. Moje meno je Mišo Hutsko, som autor YouTube kanálu Informatika s Myšom. Dneska máme naozaj škaredé počasie. Tieto časti natáčam dopredu a v tomto týždni mám tiež ešte dovolenku, a tak som sa dnes rozhodol, že natočím časť na tému Docker. Tí z vás, ktorí ma poznajú, vedia, že pracujem na pozícii, ktorú označujeme pojmom Machine Learning DevOps Engineer a teda mojou úlohou je nasadzovanie modelov umelej inteligencie do produkcie a pritom využívame technológie ako Docker a Kubernetes. Tí z vás, ktorí sú možno noví a nevedia, o čom sú tieto technológie, nemusíte sa vôbec báť, verím, že možno aj vďaka mne sa jedného dňa tak viac zoznámite s týmito technológiami a obľúbite si ich aspoň tak, ako som si ich ja kedysi obľúbil, ešte keď som začínal. Tak na začiatok možno pár takých informácií. O mne tento týždeň sa vyvíja naozaj skvelo a myško je čím ďalej ťažší, teda môj syn, ktorý sa nedávno narodil. Noci začínajú byť tiež celkom zaujímavé, keďže raz za čas sa zobudí a začne plakať, lebo je hladný a už postupne začína rozoznávať aj veci okolo seba a rozoznávať aj zvuky okolo seba, tak zrejme sa na toto zobúdza večer. Ale som si istý, že toto platí u väčšiny malých detí a každý rodič si musel týmto prejsť, takže sa z toho veľmi teším. Viacerí z vás sa ma pýtate, že prečo robím tento podcast sám, že prečo som si nenašiel niekoho, s kým by som robil tento podcast. Z mojej vlastnej skúsenosti viem, že ak chcete niečo robiť poriadne, tak do toho musíte investovať dostatok voľného času. Ja som sa rozhodol s týmto projektom začať s tým, že doňho investujem dosť času na to, aby som vydal aspoň 20 epizód a potom uvidím, koľko ľudí sa chytí. Samozrejme, zháňal som rôznych ľudí, ktorí by mi s týmto mohli pomôcť, avšak nikoho som nedašiel. Za týmto sa skrýva jeden taký zaujímavý príbeh. Pôvodne som tento nápad podcastu konzultoval s mojím bratom Andrejom. Andrejovi sa táto myšlienka podcastu celkom páčila, pretože on je fanúšikom počítačových hier a vo voľnom čase počúva rôzne podcasty na tému počítačových hier. A tak som ho aj skoro nalomil. Pôvodne sme mali spoločne aj také stretnutie, kde sme si prechádzali témy, ktoré sme chceli spolu prejsť na týchto častiach podcastu. Avšak nakoniec sa Andrej rozhodol o tohto upustiť. Som z toho veľmi smutný, pretože teraz musím robiť tieto časti sám. Avšak verím, že jedného dňa bude tento podcast natoľko populárny, že sa najdu nejakí zaujímaví ľudia, s ktorými by som si mohol napríklad pokecať v niektorých z mojich častiach a viesť to trošku dialogovejším spôsobom. Iba pre naozaj sme s bratom rozmýšľali, či do tohto podcastu zaradíme nejaké témy spojené s počítačovými hrami. Ak by vás tieto témy zaujímali a chceli by ste, aby odzneli v týchto častiach, budem veľmi rád, keď mi to napíšete, tak ako som spomínal do komentáru pod YouTube video, ktoré nájdete na kanáli Informatika s Myšom. V dnešnej časti sa tak trošku pozrieme na technológiu, ktorá sa volá Docker. Ja o tejto technológii veľmi často rozprávam a mám ju veľmi rád. Ono táto technológia nie je úplne najnovšia, existuje už niekoľko rokov, ale poslednú dobu je čím ďalej viac a viac populárna. Asi vám je jasné, že je to tak trošku spojené s tým DevOps. V minulej časti sme sa bavili o tom, ako sa stať DevOps inžinierom, na konci som spomenul, že by ste sa mohli naučiť Docker. A teda, ako je spojený tento Docker s tým DevOpsom? Ak by ste chceli ísť do úplnej hĺbky a nejakých technických detailov a chceli by ste napríklad vidieť, ako si môžete nainštalovať Docker na počítačoch. odporúčam na mojom kanáli Informatika s myšom nájdete anglické video, na ktorom presne toto vysvetľujem. že ale je po anglicky, ak by ste chceli vidieť možno nejaké iné video, ktoré som vytvoril, tiež po anglicky, tak mám druhý kanál, ktorý sa volá ItGuy Michal, kde je zo pár anglických videí od Okery a ukazujem tam detailne krok po kroku postup, ako si to rozbehnúť napríklad na vašich Windows počítačoch. Aj keď Windows, tak ako sme sa bavili minule, nie je pre profesionálnych programátorov. Samozrejme, žartujem, nemám nič proti ľuďom, ktorí používajú Windows. Takže čo to vlastne ten Docker je? Na to, aby sme Docker pochopili, potrebujeme mať motiváciu a cieľ alebo problém, ktorý chceme pomocou tejto technológie vyriešiť. Poďme sa pozrieť o pár desaťročí, alebo by som povedal ešte, že že iba niekoľko rokov dozadu, do doby kamennej, kedy Docker nebol používaný a kedy ľudia vytvárali a nasadzovali aplikácie veľmi zaujímavým spôsobom. Predstavte si, že ste developer a pracujete na veľmi zložitej aplikácii. Častokrát sa stretávam s názorom, že dobrá aplikácia musí mať tisíce riadkov kódu. Musí to byť taký obrovský moloch, ktorému nikto nerozumie, na ktorom pracujú desiatky developerov. A reálne je tam možno iba jeden jediný človek, ktorý pozná všetky zákutia. Tak kedysi toto bol veľký trend. A tieto obrovské aplikácie sa vyvíjali na počítačoch developerov. A tak ako som spomínal v minulej časti, jedného dňa príde ten moment, kedy chcete vašu aplikáciu nasadiť na nejaký produkčný server. A teda ľudia v týchto dávnych časoch doby Kamennej nasadzovali nasledujúcim spôsobom. Čiže ľudia, ktorí vytvárali software, boli developery a používali teda rôzne počítače, na ktorých to vyvíjali a podobne. Následne existovali ľudia, ktorých budeme označovať pojmom systémoví administrátori. A ja ich často spájam s takým stereotypom, že to sú tí ľudia, ktorí majú vo svojich pivniciach tie veľké sklady serverov a vo voľnom čase sa hrajú na serveroch a hrajú sa s hardwareom. Samozrejme, toto je dosť stereotyp. Ja sám poznám dosť veľa ľudí, ktorí sú úplne normálni a dá sa s nimi v pohode pokecať a sú zároveň serveroví administrátori. Ale bavíme sa teda o tom praveku. Teda ľudia, keď dovdevelopovali ten kód na svojom lokálnom počítači, dali ho týmto serverovým administrátorom alebo Linux administrátorom a ich úlohou to bolo nasadiť do produkčného serveru. V tých dobách, keď sa všetky teda tieto aplikácie písali ako niečo, čo sa nazýva monolit, bolo všetko na jednom mieste a veľmi ťažko sa to teda škálovalo. Pojem škálovanie môže byť trošku zradný a taký ťažší na pochopenie, ak ste nováčik v oblasti softvérového vývoja. Škalovanie si viete predstaviť opäť na príklade, kde najprv potrebujete pochopiť problém. Predstavte si situáciu, že máte nejakú webovú aplikáciu, ktorú teda váš systémový administrátor nasadil na nejaký server. Táto aplikácia je napríklad jednoduchý bazár. Predstavte si, že z ničoho nič ste veľmi obľúbení a vašu aplikáciu začne používať milión ľudí. Všetci naraz, v určitej dobe. Toto spôsobí jeden veľký problém vášmu serveru. Keďže server je niečo ako váš normálny počítač, ktorý máte doma, je úplne bežné, že server nebude stíhať, keď nám zrazu milión ľudí začne posílať nejaké requesty alebo začne niečo na ňom robiť. A čo vy teraz musíte spraviť je, že musíte škálovať toto vaše riešenie. Čiže nejakým spôsobom musíte buď zväčšiť váš počítač alebo zlepšiť váš počítač, alebo potrebujete ako keby nakopírovať vašu aplikáciu na viacero serverov. Toto škálovanie má teda dva druhy. Jedno sa volá vertikálne škálovanie a druhé sa volá horizontálne škálovanie. Vertikálne škálovanie je teda zväčšovanie toho serveru, teda pridávanie ramky a lepšieho procesoru, zatiaľ čo horizontálne škálovanie je teda kopírovanie tej istej aplikácie na viacero serverov. Opäť, týmto veciam sa do detailov vedujem na videu, ktoré nájdete na mojom kanáli Informatika s Myšom a toto video sa volá Mikroservisy, alebo ako fungujú mikroservisy, čo sú to mikroservisy. Tam tieto veci rozoberám do detailov na. Príklade. Čiže teraz veľmi jednoducho potrebujete nejakým spôsobom zabezpečiť, aby teda vaše requesty boli rýchlejšie spracovávané, aby ste mali viac zdrojov na spracovanie týchto requestov. Problém je, že keď píšete aplikácie ako monolity, škálovanie je veľký problém. A vy si teda potrebujete túto aplikáciu rozdeliť na také menšie servisy. Tento prístup sa nazýva mikroservisy. V zásade to znamená, že tento monolit zoberiete a rozdelíte ho na nejaké logické celky. Tieto menšie celky potom vieme veľmi jednoducho horizontálne škálovať. Horizontálne škálovanie je to, čo v dnešnej dobe chceme dosiahnuť, pretože je lacnejšie v porovnaní s vertikálnym škálovaním. Horizontálne škálovanie vám umožňuje spustiť tú istú aplikáciu alebo časť tej istej aplikácie, keď je rozdelená na menšie celky, na viacerých serveroch alebo na viacerých počítačoch. Tento cieľ vieme dosiahnuť iba pri správnej implementácii týchto menších celkov. Prečo je to také dôležité? Škálovanie je ako kúpa nového počítaču. Dajme tomu, že potrebujete väčší výkon a z toho dôvodu potrebujete nejakým spôsobom nahradiť váš starý počítač. Ak by ste kupovali nový počítač tým, že kúpite lepší počítač, v zmysle väčší, že teda ideme vertikálne škálovať, tak ten počítač bude veľmi drahý. Častokrát cena počítaču, takéhoto výkonného počítaču, môže niekoľkonásobne presiahnuť cenu dvoch menších počítačov, ktoré budú o niečo slabšie, ale v súčte dosiahnu rovnaký alebo ešte lepší výkon. Toto je o to viac dôležitejšie, o čo viac horizontálne chcete škálovať, pretože naozaj veľké servery, ktoré majú obrovské množstvo rámky a obrovské množstvo procesoru sú veľmi drahé. A ľudia si to uvedomujú, preto sa čím ďalej viac tlačí na takéto delenie a horizontálne škálovanie. Príklad, ktorý uvádzam v mojom videu odokery, je, že predstavte si, že máte e-shop. A tento e-shop spĺňa viacero funkcionalít. Napríklad jednou z funkcionalít e-shopu je, že sa tam nachádza teda katalóg vašich produktov, ktoré predávate. Čiže to si predstavte ako jednu servisu, ktorá vám poskytuje databázu produktov, ktoré ponúkate. Druhá časť vášho e-shopu môže byť napríklad nákupný košík. Chcete evidovať, aké nákupy si vlastne ľudia kupujú a chcete to zaznamenávať niekde do histórie, aby ste neskôr napríklad nad tým vedeli postaviť model strojového učenia. Ďalšia časť vášho e-shopu môže byť napríklad časť, ktorá zabezpečuje spracovanie transakcií. Napríklad spracovanie kreditných kart alebo debetných kart. Toto sú napríklad tieto tri časti, ktoré viete identifikovať vo vašej aplikácii a navonok oni vytvárajú jeden e-shop, ale vo vnútri môžu byť úplne nezávislé. Samozrejme, oni budú medzi sebou nejako komunikovať, ale napríklad ten nákupný košík vie žiť individuálne bez existencie tej metódy napríklad platenia. Samozrejme, budú spolukomunikovať, na to nezabúdajte. Že nehovorím úplne, že sú to veci, ktoré o sebe nevedia. Tento prístup sa nazýva mikroservisy. A tieto mikroservisy sú veľmi populárne v dnešnej dobe. Opäť všimnite si, že keď chcem že čo to je doker a na čo je doker dobrý, musíte mať veľa pozadia za tým, ako sa aplikácie vyvíjajú a ako sa nasadzujú na server a čo je moderné v dnešnej dobe. Preto si myslím, že práca DevOps inžinierov alebo práca Machine Learning DevOps inžinierov ako som ja môže byť trošku náročná na začiatok. Avšak keď sa dostanete do tohto a pochopíte základné princípy, začne to všetko dávať zmysel a všetko je oveľa jednoduchšie. Čiže potrebujeme teda vytvárať takéto malinké servisy a potrebujeme ich umiestňovať niekde na server. Keď sa teraz nad tým zamyslíte, čo keď sú tie servisy veľmi malé. A nechcete pre každú z nich vytvárať nejaký nový server. V tom prípade, čo potrebujete spraviť je, že chcete nasadiť tú istú servisu alebo viacere z týchto servis na jeden server. Toto môže byť trošku problematické. Predstavte si úplne jednoduchý príklad. Máte váš počítač, najmä tomu, že beží teda Windows na nešťastie. Teda chcete tam nasadiť obidve tieto aplikácie alebo podaplikácie. Aj aplikáciu na spracovanie nákupného košíku, aj aplikáciu na spracovanie a pladieb. Nasadíte ich na tento počítač. Problém nastane vtedy, keď jedna z týchto aplikácií spôsobí, že počítač, na ktorom bude bežať, bude mať problém. Čiže napríklad z ničoho nič bude mať počítač problém a vypne sa. V tomto prípade tá jedna aplikácia ovplyvní existenciu aj tej druhej aplikácie. Teda toto môže byť problematické. Samozrejme, toto bol taký scenár dosť negatívny. Úplne bežnejšie scenáre, ktoré môžu spôsobovať problémy, sú napríklad, čo ak chcete aktualizovať operačný systém, hej? tak budete musieť odstaviť obidve tieto aplikácie, ktoré bežia na tom jednom počítači alebo serveri. Čo ak napríklad chcete prenasadiť jednu z týchto aplikácií? Čo spôsobí to, že budete musieť reštartovať tento počítač, na ktorom to beží? Všim si, že keď používam slovičko počítač, hovorím o serveri. Aj keď nie je to úplne to isté, ale zač- Začiatočníci to môžu považovať za niečo veľmi podobné. Čiže toto sú tie problémy, že ak niečo beží na jednom serveri, a vyslovene je to iba jeden server, spôsobuje to problém. Preto šikovní ľudia museli prísť s riešením, akým spôsobom izolujú tieto zdroje na tom počítači a vyhradia ich pre jednotlivé aplikácie. Čiže tento prístup mikroservís je presne založený na tom, akým spôsobom sa budú zdieľať zdroje. Keď budete pracovať v oblasti softverového inžinierstva, častokrát sa stretnete s pojmom zdroje, alebo resources. Keď sa bavíme o serveroch a zdrojoch na serveroch, resources na serveroch, hovoríme o pamäti RAM, hovoríme o disku, hovoríme o procesore. Toto sú resources v tom žargóne serverov, v tom žargóne tých Linux serverov, na ktorých bežia všetky tieto aplikácie. A akým spôsobom teda budeme zdieľať tieto resources napríklad na jednom servere? pomocou niečoho, čo sa nazýva virtualizácia. Čiže opäť sa poresunieme trošku bližšie k súčasnosti z tej doby kamenej a ľudia prišli na taký šikovný nápad, ktorý sa volá nápad, že virtuálne stroje alebo virtual machines. Budem používať ten anglický názov, pretože s tým sa stretnete častejšie. Virtual machines vám umožňujú to, že vy ako keby viete bežať operačný systém v operačnom systéme. Veľmi populárny nástroj napríklad na cvičenie alebo vytváranie virtuálnych strojov alebo Virtual Machines sa nazýva Virtual Box. Možno viacerí z vás poznáte tento nástroj, žiaľ, na mojom kanáli ešte nie je žiadne video na tento nástroj. Ono, nedal som ho tam, pretože si myslím, že je dobre na začiatku poznať trošku to programovanie predtým, ako sa ponoríme do objavovania krásy virtuálnych strojov alebo Virtual Machines. A teda, vraťme sa naspäť k tým virtuálnym strojom. Virtual Machines bol skvelý nápad. Tento nápad vám umožnil vytvoriť viacero operačných systémov na jednom operačnom systéme. A dokonca tie moderné nástroje vám udovolia vyhradiť zdroje pre jednotlivé z týchto operačných systémov. Čiže úplne je to taký počítač v počítači. Čo vy reálne pomocou týchto nástrojov ako VirtualBox viete spraviť napríklad vo vašom Windowse je, že si tam viete spustiť Linux, ktorý beží vo Windowse, akúkoľvek distribúciu. Kľudne si to vyskúšajte, zájdete na internet a skúste sa s tým pohrať. Ja keď som bol mladší na, na vysokej škole, keď som študoval, myslím, že to bol bakalársky ročník, toto bolo presne niečo, čo som skúšal. Na viacerých predmetoch sme potrebovali mať napríklad Linux a ja som mal Windows a dosť ma to štvalo, pretože som si chcel vyskúšať všetky tie príkazy a chcel som byť cool. Ale nechcelo sa mi ten... Linux na môj Windows, pretože som sa vo voľnom čase aj trochu raz za čas niečo zahral a prišlo mi to také, že no, preinštalujem to teraz na Linux a už sa nikdy nebudem nič hrať a to potom čo budem robiť po večeroch a bola by to strašná nuda a podobne. A tak som si vyskúšal tento VirtualBox a verte tomu, bol to veľmi zaujímavý nástroj a veľa som sa pri tom naučil, Preto, pretože keď to budete skúšať, tak tam príde milión problémov. Niečo nebude fungovať, bude tam nejaká chybová hláška. Linux nie je Windows, čo istotne viete viacerých z vás. Linux sa nevie až tak ľahko zotaviť s problémov. a riešenie týchto problémov Linuxu je častokrát spojené s nekonečným googlením, ale o to väčšia je tá radosť, keď nájdete to riešenie a keď sa potom uh, uložíte večer do spania a myslíte na to, ako ste vyriešili tento problém, ktorý vám trval možno celý deň. Opäť teraz trošku preháňam, ale, ale chápete môj pointu. Fajn, čiže toto boli tie virtuálne stroje alebo virtual machines. A virtual machines boli fajn, mali však niekoľko problémov. Problém bol ten, že vy ste reálne museli spúšťať viacero operačných systémov v tom jednom operačnom systéme. A teda už len ten samotný operačný systém zabral veľa zdrojov. Istotne to viete, ak chcete bežať napríklad Windows, tak potrebujete viacero rámky, hej, aj procesor nejaký na to, aby ste spustili všetky tie procesy. Alebo nechcem používať moc odborné slova, ak, ak toto počúvajú začiatočníci, ale naozaj, ak, ono, keď si to predstavíte, ten operačný systém je svojím spôsobom iba program, ktorý je tvorený viacerými menšími programmi, ktoré bežia na pozadí. A oni samotné tieto programy žerú alebo využívajú nejaké zdroje, čiže rámku alebo procesor. A teda keď ste spustili v týchto virtuálnych strojoch viacero týchto operačných systémov, tak ste mrhali týmito zdrojmi, pretože každý z týchto virtuál mašín používal nejaké zdroje a bolo to zbytočné. Ďalšou z veľkých nevýhod týchto virtuálnych strojov bol čas, ktorý potrebovali na to, kým sa spustili. Ono, aj keď budete skúšať ten VirtualBox, uvidíte, že to trvá niekedy aj, aj, aj 10 minút, aj viac, kým sa tieto virtuálne stroje spustia. Ono teraz je to už podstatne rýchlejšie, ako to bolo v dobe kamennej. Ono, ak mám povedať pravdu, Viaceré firmy ešte dodne žijú v dobe kamennej, ale opäť nechcem kritizovať nejaké firmy. Vy sami viete, že akým spôsobom nasadzujete veci do produkcie. Či to beží na virtuálnych strojoch, alebo používate naozaj iba tie servery a máte tam tých Linux administrátorov, ktorí to denne ručne nasadzujú. Opäť ale nechceme nikoho kritizovať. Je to iba skôr také na zamyslenie, že potrebujete sa pohnúť dopredu, ísť s dobou a používať niečo moderné. Ale nehovorím, že virtuálne, virtuálne mašiny sú niečo staré. Práveže naopak, virtuálne mašiny majú viacero výhod oproti iným riešeniam, ktoré o chvíľu spomeniem. Ale teda problémy, ktoré s nimi sú, sú najmä to, že používajú veľa zdrojov a druhý problém je, že trvá čas, kým sa zapnú. Vy keď sa na tým zamyslíte, fajn Myša, ale prečo je problém, že to trvá, kým sa to zapne? Však sa to zapne a už to tam nechám bežať. No problém je to preto, že moderný svet je rýchly Moderný svet je založený na agilnom vývoji softvéru. Agilnému vývoju softveru sa budem možno venovať v ďalších častiach. Kľúne napíšte do komentárov, či by ste to chceli počuť alebo nie. Ale v zásade ten agilný vývoj si predstavte tak, že to úplne odzrkadluje našu modernú spoločnosť. Naša moderná spoločnosť chce všetko hneď. Veľmi rýchlo. Agilný vývoj je založený na tom, že veľmi rýchlo dávate nové updaty vášho softvéru. Že naozaj dneska je update číslo X, a už zajtra bude update číslo X.1 a pozajtra bude update číslo X.2 a tak ďalej. Že naozaj moderný software sa vyvíja obrovským raketovým tempom. Každý deň fixujete nejaké bugy a chcete tie nové... Vaše updaty okamžite dostať ku vašim zákazníkom. Chcete ich okamžite dostať do produkcie. Toto je ten proces založený na tej DevOps filozofii. A teda, keď vy budete nasadzovať veci pravidelne, napríklad. Ja, ja poznám firmy, ktoré nasadzujú aj 10krát za deň. A to nie je vôbec zlé, ak majú teda správne nastavený proces nasadzovania. To je presne tá oblasť, ktorej sa inač špecializujem. Že akým spôsobom toto robiť automatizovanie. Najväčšia chyba je, ak máte váš proces nasadzovania manuálny. Ak teda existuje nejaký ferko, ktorý to stále nasadzuje za vás. A verte mi, niektoré z tých pokročilých firiem, ktoré sú teraz jednotkami na trhu, majú stále takýto manuálny proces niekde zakorenený, ale robia všetko preto, aby ho automatizovali. Čiže aby počítač alebo aby stroje za seba vedeli nasadzovať tento software vo veľmi rýchlych obrátkach. Teda späť k virtuálnym strojom. Ak teda virtuálnym mašinám, virtual machines, trvá veľmi dlho, kým sa zapnú a vy chcete, dajme tomu, 10-20 krát za deň nasadzovať nejakú novú vec a pritom reštartovať tento stroj, tak zabijete veľa času čakaním. A čakanie sú peniaze v biznise. Ono je to tak. Keď váš server nebude fungovať, tak vaši zákazníci budú nahnevaní. Hej? Však len vy sami to viete, predstavte si, že prídete na stránku a teraz sa začne načítať a bude tu trvať viac ako, dajme tomu, jednu sekundu. Hej? Z ničoho nič, čo sa deje, mi internet, pôjdem na inú stránku, mám ísť na iný prehliadač, skúste sa odpojiť z Wi-Fi, pripojiť na data a skúšate to tak ďalej. Čiže vidíte, aký je tento svetší, ale chce byť rýchly. Preto virtuálne mašiny mali tento problém. A tak prišlo riešenie Docker. A sme pri tom dokeri, že naozaj keď sa na to pozriete, tak teraz už tu beží nejaká skoro 20 minúta a až teraz som sa dostal k dokeri. Preto toto je len iba taký úvod k tomu dokeru. Čiže čo robí doker iné ako Virtual Machines? Docker je tiež svojím spôsobom istý druh virtualizácie. A, a teda doker na rozdiel od virtuálnych strojov nespúšťa celý operačný systém, v operačnom systéme, alebo teda nespúšťa celý operačný systém na tom serveri. A toto je jeden z veľkých problémov. Poznám ľudí, ktorí teda už pár rokov pracujú v, s Dockerom a oni si stále myslia, že ten Docker to je osobitný operačný systém. Nie, to nie je tak. Ono, Docker vytvára niečo, čo sa nazýva container. Okay? A container je založený na niečom, čo sa volá image. A teda, teda, v tomto videu nejdem do detailov, ostanem iba na takej abstraktnej vrstve. A tento Docker container hoci niekde na pozadí je založený na image ktorý má niekde v názve názov nejakej Linux distribúcie. A toto mýli najviac ľudí, že fajn, tak prečo je tam názov distribúcie, Linux distribúcie v názve? Ono, tá Linux distribúcia iba hovorí o tom, aký druh file systému alebo aký druh štruktúry toho, toho imidžu, ako kontajneru v tom runtime, sa použije na ten Docker. Okay? Na ten Docker kontajner. A teda Docker kontajner je reálne iba proces. A tento proces zdieľa operačný systém, ktorý beží na tom hostovi. Keď hovorím o hostovi, myslím teda ten server, na ktorom to beží, ten hlavný server, na ktorom je to uskladnené. Čiže keď sa teraz nad tým zamyslíte, keďže je to iba nejaký proces ktorý teda zdieľa operačný systém, a ja som spomínal, že ten operačný systém je tiež ako keby nejaký proces, tak je to o to jednoduchšie, pretože pre ten izolovaný Docker kontajner nebudeme musieť vytvárať vždy nový operačný systém. Čiže čo je dôležité si z tohto videa odniesť? Naozaj, na to, aby ste to pochopili, potrebujete trošku zájsť na počítač a ťukať do klávesnice a skúšať si príklady, ja to vždy hovorím, a preto aj v tom videu, kde som hovoril, akým spôsobom sa učiť je veľmi dôležité, aby ste si prešli týmito praktickými príkladmi. Ale Docker a Virtual Machine sú nejaké spôsoby virtualizácie. Čiže potrebujeme vytvárať nejaké izolované prostredia, v ktorých chceme bežať aplikácie kľudne aj na jednom serveri. Vďaka tomuto sú potom tieto aplikácie, ktoré bežia v, tých, v týchto virtualizačných jednotkách izolované. Okay? Ono Viacerí kritici docker kontajnerov hovoria, že sú nebezpečné, najmä kvôli tomu, že teda tento proces toho docker kontajneru zdieľa ten operačný systém. A viacero týchto exploitov alebo zneužití dockeru je presne založených na tomto, že zdieľate operačný systém a veľa ľudí beží... Docker kontajnery v zlých prístupoch, všetky bežia ako root a není tam absolútne žiaden systém zabezpečenia a podobne a na to sú tu potom títo DevOps inžinieri, ktorí sa do toho vyznajú a sú tu na to, aby vám pomohli ošetriť tieto problémy. Čiže opäť o tomto sa môžeme baviť niekedy. Inokedy. Dneska som chcel teda iba povedať to, že Docker je teda spôsob virtualizácie. A veľmi úzko, ale aspoň veľmi podobne súvisí s virtuálnymi mašinami. Rozdiel medzi virtuálnymi strojmi alebo virtual machines a docker kontajnermi je ten, že docker kontajnery sú podstatne menšie. V zmysle, že potrebujú menej zdrojov na to, aby boli spustené. Docker kontajnery nespúšťajú operačný systém, nový operačný systém v operačnom systéme. Okay. Nezabudajte, že trošku teraz abstrahujem, tí pokročili z vás, hej, nemusím teraz písať, že tu, že tu hovorím blbosti, naozaj chcem, aby to pochopili aj takí ľudia, ktorí s týmto iba začínajú. Čiže Docker kontajnery nespúšťajú celý ten operačný systém, preto sú menšie. Ďalšou výhodou doker kontajnerov je, že sa spúšťajú oveľa rýchlejšie. Čiže na to, aby ste spustili Docker container, potrebujete niekedy iba pár sekúnd čo je veľmi podstatný rozdiel oproti virtuálnym mašinám, ktoré sa spúšťajú veľmi dlho. Ďalšia tá podstatná vec, ktorú si potrebujete zapamätať, že hoci viaceré z tých docker imidžov, o ktorých som až tak teraz veľmi nerozprával, sú to nejaké také predpisy, akým spôsobom sa píšu tie docker kontajnery, obsahujú v názve názvy Linux distribúcií, oni v skutočnosti nemajú v sebe celý operačný systém. Oni sú len založené na snapshote špecifického file systému operačného systému, okay? Čo keď toto bolo byť zložité? File systém, opračný systém a tak ďalej. Kľudne teraz od toho abstrahujte. Nechajte si to prejsť hlavou a ak chcete o tomto vedieť, viac odporúčam tie moje anglické videá. Ja môjim snom je, že, že jedného dňa na mojom YouTube kanáli zverejním aj kurz Dockeru a mám aj napísaný nejaký scenár a, a verte tomu, že pracujem na tom dosť úplnivo. Problém však je ten, že vnímam to tak, že čím zložitejší kurz na mojom kanáli zverejním, tým menej divákov má. Keď sa pozriete, tak môj Python kurs má naozaj obrovské množstvo divákov a ľudia to stále pozerajú, pretože sa chcú naučiť a majú tie znalosti. Avšak napríklad môj kurz základov strojového učenia má veľmi málo pozretí. A, a presne o tomto je, že ľudia potrebujú mať najmä základy a až potom môžu prechádzať na komplikovanejšie uh, systémy alebo komplikovanejší software a Docker je sám o sebe dosť komplikovaný. Verím však, že jedného dňa sa mi podarí zverejniť aj tento kurz. Ak by ste chceli vidieť tento kurz, opäť napíšte mi do komentáru, kľudne to napíšte aj na náš Discord kanál. Takže dnes to bol Docker. Ďakujem. Takto je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s myšom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Myšom nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu Informatika s všetko spolu bez medzier zavináč gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Chudsko. Ďakujem vám.